0: E estamos live. Ok. Bem-vindo, Alexis.
1: Estamos aqui pois. para
0: mais um episódio de duas letras e umas quantas flexões. Desta vez, infelizmente, sem a presença do, do Olavo, que teve um, um pequeno problema pessoal. Portanto, tivemos de improvisar aqui um bocado. Vou então passar yes. a apresentar o nosso segundo convidado. Alex Carvalho, estudaste gestão e trabalhas na área de contabilidade, tens como hobby e paixão yeah. treino de força, mais concretamente powerlift, tens como background esportivo natação pura desportiva, que praticaste e competiste até aos 14 anos, e iniciaste o treino de ginásio há cerca de 7 anos, tendo começado o treino mais estruturado para a modalidade de powerlift, por volta de 2015, dois anos após o início da, do teu treino de ginásio. Mas só iniciaste a competição em 2018, tens como melhores marcas oficiais 230 quilos de squat, 160 de bench press e 260 de Deadlift. Alexis, bem-vindo ao Duas Letras e umas quantas flexões. Obrigado, Zé. Yeah. Exatamente. Ah. Foi uma apresentação aqui... Extensiva, extensiva. Bastante longa. Exato. Bem-vindo, Alexis. Obrigado. Exatamente. Obrigado. Não, Obrigado. Não, me, Obrigado. não me enganei nada na apresentação? Não,
1: não, não. não foi exatamente oh, isso. É um
0: prazer ter-te ter -te como convidado. Ok. Ótimo. Alexis, vou começar por uma pergunta bastante básica. Por, uh, dás uma definição, uma pequena definição de o que é, que é esta modalidade do powerlift. Dás as diferentes categorias, divisões de peso, federações. Falar um pouco do que é, em que é que consiste a modalidade de powerlifting. Ok, é uma pergunta até
1: bastante abrangente e vai englobar muita coisa. Mas powerlifting, basicamente, é um desporto de uma soma de três movimentos e é um desporto para uma redução máxima. Okay. Em cada movimento temos três tentativas, sempre ascendente o peso, nunca podemos descer, se falharmos três levantamentos, estamos classificados em qualquer movimento. Um, começamos pelo agachamento, depois supino e depois peso morto. Uh, levantamentos básicos. É e um, o total será a soma dos, dos, da melhor marca de cada movimento. Um, e depois uh, iremos ser comparados, uh, iremos ser ranqueados conforme o nosso total, conforme, em comparação é. às pessoas da nossa classe peso. Exato. Mas em ah, termos é. de federações, existem. Exato. O nosso problema no nosso esporte é que existe muita federação e está muito diversificado. Uh, nós, temos, okay. nós temos o lado de estado e o lado não estado uh, As classes de peso são idênticas, mas são diferentes. Uh, só aí já vamos ter recordes diferentes, porque existe, existe recorde Exato. para agachamento, existe recorde para supino, recorde para peso morto, recorde total. E para cada classe, mais cada género. Existem várias classes para homens, várias classes para mulheres. Depois temos também dentro... Outro problema que nós temos é demasiadas divisões de idades. Temos teenager, okay. uh, depois temos uh, juniors entre 20 a 23 anos, e depois temos open, que seria adultos, 23 a 40, e depois masters por aí fora. Um,
0: okay.
1: É um desporto, é assim, é, mas para simplificar para a pessoa que não conhece, é apenas levantamento uh, de uma carga máxima nos três de movimentos e validar cada, validar cada um deles e é o somatório ao nosso total o objetivo é ter o máximo okay. total possível
0: portanto a competição ou melhor o vencedor digamos, é aquele que nos, nos três levantamentos consegue levantar a carga máxima no, no total dos três, correto? Exatamente, tu não
1: precisas ganhar não precisas não, ser okay. o melhor em nenhum movimento tu uh, podes, ser, uh, podes ser perto do... do de, pode ser o melhor em todos os movimentos e ganhar em todos ganhas, e ganhar
0: total e, e ganhar
1: total, o importante é, isso, é, isso. O, <risos> é o total, exatamente
0: exatamente isso faz-me lembrar um bocado que no, no ciclismo, que é uma modelo também que eu, que eu gosto bastante, podes ganhar a volta à França sem, sem nunca ganhar uma etapa. Exatamente. Portanto, não, é, tu, do género, é do tu género. Tu precisa
1: manter uma média muito alta. Uh, não precisas ganhar nenhuma. Não
0: Exatamente. É mais... Se é... bem,
1: se, exato. Mas se bem que, provavelmente, se, se ganhas assim, em powerlifting, se fores melhor deadlifter e o e melhor... Uh, deadlifter em peso morto. Se fores se és melhor peso morto e o melhor agachamento, provavelmente irás ganhar a prova. Só porque são os okay. movimentos uh, com mais peso. Um, em termos de rácio para o total, uh, os, os levantamentos que levantamos mais peso é o peso morto e o agachamento. E o spin é o, mesmo, é o menos importante.
0: Okay. Por isso então, foca o do, peso mov... morto e
1: não agachamento.
0: <risos> Exatamente. Dos três movimentos Exatamente. é aquele que se calhar consideras o mais importante, talvez, o deadlift? Sim, sim. É, é aquele é, que levantas é, é, mais assim, carga.
1: É, é o que levantas mais carga, a seguir ao é o agachamento. Uh, e normalmente se fores um se deixares muito bem e se fores muito forte irás ter um peso morto, porque são músculos uh, grupos musculares idênticos então se, se fores uh -huh. muito bom num, vais ser muito bom no outro, provavelmente um, e se, se fores um grande deadlifter provavelmente tens boas alavancas e alavancas um, seria pernas compridas e braços compridos e provavelmente serás uh -huh. um bocadinho mais fraquinho no, no, no spin uh -huh. quanto, quanto mai, maior a distância dos nossos braços o, o spino uh, será mais difícil
0: mais difícil, à quanto, à quanto mais a barra tem por correr, exato.
1: exatamente
0: exato uma pessoa se calhar, com braços pequeninos tem mais vantagem. No, no supino, Muito,
1: é, isso é o meu caso. Eu tenho o um braço de é? T-Rex, okay. é, exatamente. Eu tenho o um braço de T-Rex e só sou bom. Exatamente, <risos> ok. Uma coisa é, 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 que é,
0: eu acho, falando agora mais especificamente no, no supino, é que tu tens um arco da lombar. Sim. Uh, um bocado fala-me um bocado sobre um, essa, um, essa estratégia para conseguir exatamente essa batota para uhum. que a barra percorra menos distância e facilite um bocado o movimento
1: porque assim, no spin para ser validado uma competição apenas tem que haver três pontos de contacto que nunca podem uh, perder esse ponto de contacto que é a jama os nossos ombros têm que estar no banco o rabo tem que okay. estar no banco um, e os pés já sendo no chão. Uh, dependendo Assente da federação, há a federação que exige a planta do pé completamente e há outras federações que permitem uh, estar com a ponta do pé. levantado. Exatamente. Okay. Um, a, a minha federação permite o calcanhar levantado. Um, e apenas são esses pontos de contacto, ou seja, já te deixa a mensagem de que o resto das costas podem estar completamente levantadas. Apenas tem que haver é três fazer pontos de ponto e posso fazer o arco okay. e convém que até faças, assim, uma questão de saúde de ombros, um, se quer ser o maior spinador do mundo, dificilmente vais ser um, sem arco. mais saudável. Okay, okay. Será o mais saudável. É a posição mais forte para a frente, parece, mais saudável para, para os nossos ombros e mais segura. Um, e vai reduzir consideravelmente a distância que a barra tem por correr. Uh, torna bem uhum. mais fácil. Eu, se me obrigares a fazer um spin sem arco, eu provavelmente, sei lá, <risos> menos 20 kg, menos
0: à vontade. É, a diferença é muito. Não é, só pelo facto é, é, de, da barra percorrer uma maior distância, mas também pelo facto de já estás habituado a fazer com o arco nas costas. Realmente. Exato,
1: ou seja, eu sou forte naquela distância, mas se me obrigares Exato. a ter que a barra percorrer a mais uma distância que eu não, não a pratico, não a treino, sim, sim. essa aí seria, seria bastante fraco. Exato.
0: Okay. E até que ponto é que achas que seria vantajoso em treino, praticar, uh, treinar nessa amplitude? Nessa amplitude, lá está, em competição, eventualmente não vais a essa amplitude, mas também por uma questão, se calhar, de saúde. Até que ponto é que achas que seria benéfico ou, ou não faz sentido praticar nessa, nessa amplitude mais reduzida? Faz sentido, faz sentido e eu incorporo sempre. Eu faço é? uh, okay.
1: supino, supino com os pés levantados ou supino com halteres, propositadamente porque ah, okay. eu sei que não vou conseguir fazer arco e assim consigo ter aquele range of motion que não pratico, ah, é não nice, treino né? normalmente um, e aí já vou já voltar a praticar. Seria o mesmo que o pessoal que faz agachamento com ligas nos olhos Normalmente não uhum. precisa, só precisas ir a, par a paralelo numa competição, vai uhum. ligeiramente quebrar paralelo. Ou seja, a, a parte do fundo do agachamento, a ATG, não vai chão, não, não vais praticar. Ou seja, às vezes é bom tu incorporares uma fase de agachamentos que consigas ir, a, ir a essa amplitude e praticar. É só porque o ideal para evitar uma lesão é tu seres uh, equilibrado, equilibradamente forte no range of motion total, na amplitude completa. É e não seres muito Exatamente. forte numa amplitude e depois muito fraco numa outra amplitude
0: Exatamente ainda esta semana li um, um artigo que falava precisamente sobre isso, que normalmente as pessoas são fortes na, na distância média da, da amplitude do movimento, mas nos extremos, ou seja no extremo que o músculo está demasiado encurtado ou demasiado em extensão uh, são as amplitudes em que elas estão mais fracas, isso é, na, é nessas amplitudes que normalmente que ocorre quase sempre a lesão quando, tem, quando são obrigadas a produzir sim, sim, força nessas amplitudes mas não tem capacidade para a produzir. Ok. Falaste na, na questão da, das ligaduras, nos joelhos. Fala um pouco como é que funcionam as categorias relativamente a, às ligaduras, É no, nos joelhos, eh, sinto à volta do lombar, não sei, o equipamento, como é que funciona as divisões de categorias pela, em, relativamente ao equipamento.
1: OK, então só para tentar explicar de uma forma assim, sucinta, um, existem duas categorias. Existe o RO, existe o equipado. RO seria o um mínimo de equipamento okay. e o equipado seria com equipamento okay. que são fatos que te ajudam a levantar mais peso, fatos e, li e okay. ligas nos joelhos um, essa, part, essa vertente de powerlifting na verdade está a morrer uh, e há pouca gente que a pratica, a maioria do pessoal está em RAW e dentro de RAW existe okay. sleeves, que é o que eu uso sleeves seria aquilo que o pessoal faz aulas de crossfit, utiliza nos joelhos apenas uma coberturazinha okay, okay. no joelho para, para aquecer a articulação isso é considerado uma sleeve, é considerado uh -huh. RAW e depois temos a vertente raw uh, com ligas, com wraps. Ligas são, seriam aquelas fitas okay. que nós damos voltas ao joelho que vai criar um efeito de mola. Um, okay. Existem esse, essas duas vertentes. Uh, claro que depois é uh, assim: se competires numa, o teu total não será comparado com as pessoas que estão a competir na outra. Porque as ligas dão-te um, dão um boostzinho de entre 20, 30, 40, 40 quilos, provavelmente, é uh, o máximo que vais que é, conseguir. Que é bastante. Tirar. Exato. Que é bastante, que se, se veja a competir com alguém que, que está a usar é bastante. Um, okay. Mas, mas okay. são essas as diferenças. A Maria do Sol okay. neste momento está a competir, a maioria do pessoal do mundo está a competir em sleeves. Um, é dos, okay. porque, assim é o mais seguro porque acabas, com ligas acabas por usar sempre cargas que não irias usar e que não conseguirias usar sem, sem as ligas, ou seja, mesmo que consigas agachar com as ligas, vamos supor que o máximo com os são 100 kg de agachamento para uma redução, e com ligas provavelmente vais conseguir 120, um, só o okay. facto de tirar 120 já é um, um sobrecarregamento na, nas costas para ti, é um, um sobrecarregamento no CNS, no sistema nervoso central. Um, e é, às vezes até, até te pode causar uma lesão não sei se viste agora um vídeo muito recente que virou ficou viral uh, de 400 kg de agachamento e, eu, e ele o lifter era um russo e ele rebentou os dois joelhos não
0: vi não, não saiu não, não, há dois vi.
1: dias há dois dias e ele rebentou os dois joelhos e foi para uma sala de operações um, e estava Fum. com ligas é só porque são cargas que ele é uma carga que ele não iria utilizar se desse a competir em sleeves provavelmente iria 350 360 um, ou seja, há um, há um maior risco de lesão um, maior risco de lesão e é, e é mais okay. taxativo no nosso corpo
0: cansa mais o nosso corpo do que apenas se okay. correto uh, fala, ok, vamos passar agora um tópico ligeiramente diferente uh, se calhar muitas pessoas aquelas pessoas que não estão tão, tão por dentro de, destas modalidades mais de levantamento de peso podem se calhar confundir aquilo que é powerlift, weightlift bodybuilding, strongman Consegues-me uhum. dar uma definição em que é que elas são diferentes e semelhanças que eventualmente possa haver entre elas, e, mesmo em termos de treino, e o que é que uma pode tirar de benefício para as outras, e etc.
1: Ok. Uh, Portanto,
0: uh, força, força.
1: É assim, a uterofilia, weightlifting, é o que nós vemos quando somos crianças e o que nós vemos na televisão nos Jogos Olímpicos. São dois movimentos, clean and jerk e snatch. Isso é uterofilia, são movimentos explosivos. Um, e bem mais técnicos do que os nossos powerlifts. Uh, um powerlifting são apenas esses três movimentos são movimentos lentos. Quando digo lentos uh -huh. pode demorar até cinco, 6 segundos a completar uma redução máxima. Bodybuilding é apenas maximizar a hipertrofia, maximizar a hipertrofia e estar mais seco okay. possível e mais estético ou mais proporcional no palco. Dependendo da, da categoria que está a competir, dependendo Exato. dos estándares. Um, strongman é, é um desporto é bem diferente porque é um desporto que tem mais de 20 eventos, um, e são, é um desporto de força e são eventos que são aleatórios, ou, ou seja, tu não podes, não podes ser específico em três, como nós em powerlifting praticamos três movimentos, a, outro, a ofilia, pratica apenas dois movimentos a vida toda, em strongman são vários, ah, pode ser puxar um caminhão, pode ser puxar, uh, fazer um deadlift, pode ser agachamento para reduções, pode ser matar bolas, ou seja, eles têm que ser fortes. Exatamente. Em muitas coisas, em muitos ângulos. não está mais tutos. alargado. Exatamente. E, e não só, e não podem ser só fortes para uma redução, porque às vezes são eventos que são para um M-Rap, máximo de reduções Múltiplas. possíveis. Exato. Yeah. Ou seja, eles têm que ser equilibrados. Seria CrossFit versão muito mais forte.
0: V versão, versão uma versão, se calhar, Powerlift do... Uh, do
1: Exato. Do, do... CrossFit, Exato. sim.
0: De crossfit. Seria CrossFit
1: okay. muito gordinhos muito mais fortes e menos cardio <risos> e, mais, e mais, mais carga. E mais forte. Ok. Pois CrossFit já, eu
0: já vi. E, Sim, então, CrossFit. Dizes. Não eu ia dizer que é precisamente isso do, do strongman, que uma pessoa vê eventos que são totalmente diferentes. Lá está, numa, num estão a puxar caminhões, noutros no estão a fazer o como é que se chama? aquele de, de segurar duas, duas argolas, o, qualquer coisa de Hércules.
1: Ah, o Eu vi no outro dia. Segurar. Yeah, yeah, segurar. Hercules
0: Hold, exatamente. Tem, tem montes de, de levantamentos, depois é os, car os carregamentos, né? transportar material, tem montes de, de façanhas, digamos assim, ao passo que vocês é só os três, uh, os três levantamentos. Uh, falaste que a questão do, do weightlifting é um, uh, os levantamentos são mais técnicos do que no powerlift. Até que ponto é que a técnica no, no powerlift influencia o vosso desempenho, e não simplesmente a capacidade de produção de força?
1: 100%. Assim, os melhores powerlifters têm a melhor técnica para a biomecânica deles. E, ainda por cima, o desporto não está a crescer muito, está a ficar muito competitivo. Antigamente, talvez, irias conseguir ser o mais forte do mundo na, na tua classe peso, com uma técnica assim de trapalhão. Hoje em dia, é... Uhum. mas assim, à medida que o desporto está evoluindo não existe margem de erro uh, hoje em dia se quer ser, se quer ser o melhor uh, tens que maximizar tudo e, e maximizar a técnica é fato, o fator mais importante não só para prevenir lesão uh, como também para levantar o máximo de peso possível uh, mas prevenir lesão é literalmente é, é a coisa mais importante porque tu podes tu podes melhorar uh, mais lento do que eu um progresso mais lento do que eu e eu, eu posso estar a melhorar um progresso bem mais acelerado que o teu, mas basta eu me mais lesionar para o ano e ter uma lesão para o resto da vida, e, e o meu ceiling será bem menor, meu, o meu teto será bem menor e tu irás me ultrapassar no, 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 no
0: longo,
1: a longo prazo. prazo. Por isso o importante mesmo, é exato, o importante mesmo é manter saudável e nunca ter nenhuma lesão grave e jogar o jogo de longo prazo e não pensar a curto prazo nos próximos dois, três anos.
0: Exato. Aí podemos entrar agora então numa. Falando nessa questão de, da preparação mais a longo prazo e não, e não tanto a. Aqueles objetivos a curto prazo e o querer chegar um, ao, ao nosso objetivo muito rápido, uh, a, a estruturação de treino. Uh, como é que funciona assim em termos, falando em termos básicos, uma estruturação do treino de powerlift, precisamente para isso, para evitar lesões e haver uma, uma, uma progressão uh, de forma segura, mas ainda assim sentirmos a, a evolução do treino e não chegarmos a um ponto de estagnação.
1: Basicamente, o treino mais assim, convencional utilizado pela maioria dos lifters, a maioria do pessoal que compete, um, é estruturado em, em três fases. É um, um, ciclo, um ciclo longo de treino, onde uh, nós ficamos primeiramente em uh, aumentar a nossa capacidade de trabalho, que seria a fase de volume, fase de hipertrofia, um, onde okay. utilizas porcentagens mais baixas, 60%, 60 75%, um, e é uma fase excelente, não só para ganhar capacidade de trabalho, mas também para praticar os movimentos Uh, quantas mais vezes praticares okay. e, não, a prática não leva à perfeição porque se praticares errado se, to, toda a vida vais sempre fazer errado uhum. tu tens de praticar perfeito Exatamente. para chegar à perfeição e, e é a maneira mais rápida de chegar lá é praticar com cargas que tu consegues controlar uh, ou seja, 60 a 75% consegues ganhar capacidade de trabalho consegues fazer um, um volume considerável que seja benéfico em termos de hipertrofia porque o um músculo maior é um músculo com maior potência para ser, para ser forte um, uhum. e consegues, consegues melhorar a tua forma a tua técnica uh, a longo prazo depois tens uma, uma segunda fase que transicionas uh, para força uh, usas as percentagens mais altas e um volume já, já menor e depois temos a fase final que seria a fase de picking uh, que estás, estás a tentar se fores competir ou de estar no ginásio vamos supor que queres estar as máximas no ginásio e tu queres ficar o mais, mais bem preparado possível para isso ou seja, tu acabas por uh, um, parar de fazer os exercícios de bodybuilding, aqueles exercícios de ser armadas, uh, pull-ups... Musculação. Uh, e, sim, e acabas por te ficar mais naqueles de, de powerlifting, menos volume, ainda menos volume e porcentagens percent mais altas. 85%, 90%, Exato. 95%, 97%. E para vários sets, de uma uma três reduções, para, para ficares tipo, com o corpo o mais bem preparado possível para aquela... Para, aquela para o
0: evento, ou o evento, exatamente. Exatamente. O
1: event, que okay. o evento seria uma redução máxima.
0: Exatamente. E uh, em média, quanto é que dura mais ou menos cada, cada fase? Elas variam de uma para a outra? Se calhar a fase de volume tem mais tempo menos tempo? Como é que funciona em termos de, de, é assim, de, sim, de, sim. de estruturação dos blocos? É assim, tu
1: podes fazer o bloco, uh, o, o mais comum, o mais prático e o pessoal mais vende, porque é, assim, é, é 12 semanas, que seria 4 semanas cada. Só porque a maioria das pessoas okay. que vão fazer um programa não querem, não querem optar por uma coisa que é muito longo prazo. Ninguém quer fazer um programa que demore seis meses. Então não, não, <risos> se, tu queres vender, se, se tu queres vender um programa não vais vender uma coisa que seja muito a longo prazo porque ninguém está interessado nisso. Uhum. Uh, e não só, uh, eu, eu, eu acho que é contraproducente, uh, ciclos de treino muito longos, uh, acabas por dar burnout, ficas cansado não só cansado fisicamente, mas ficas cansado mentalmente sim, sim, é muito complicado quando estás a fazer percentagens altas, uma fase de peaking, percentagens altas durante muito tempo eu acredito mais em 4 semanas de cada bloco e variar apenas por aí, a fase de volume é a primeira fase seria a fase que podes estender mais, porque é uma fase com percentagens mais baixas e tem um risco de lesão menor, cansa-te menos psicologicamente um, uhum. o, o, o fator imagina vamos supor que quando estás a preparar para uma competição, uma competição muito importante aquelas últimas semanas eh, apesar de ser um volume muito baixo só de saberes que tens que fazer uma certa porcentagem, 95% e tens que fazer aquilo super rápido, já ficas a pensar vários dias antes sobre o lift que, que vais fazer, o levantamento que vais, que vais fazer, enquanto que numa fase de volume estás um bocadinho mais descontraído porque são porcentagens mais baixos e sabes que consegues fazer aquilo qualquer dia um, por isso uhum. uma o ideal seria 4-4-4, mas podes optar entre 4 a 8 semanas na fase de volume, entre 4, 4 8 a 8 semanas na fase de força, na fase de força sim, e na fase de peaking, na fase final, normalmente ninguém ultrapassa as, as 6 semanas. Será entre 3
0: a 6. As 6 semanas. Yeah. Ok. E entre, entre blocos, ou dentro da desse, 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 de, de junção dos 3 blocos, há alguma semana de deload, ou o deload é feito só depois da fase de peaking?
1: Uh, há quem op opte apenas por fazer depois de picking, o taper. Um, eu faço uma... Um uh, a, a, a fazer transição entre cada fase. Apenas só porque eu gosto de começar cada fase o mais fresco possível. Um, okay. a a na, na fase final, depois de, do picking, é obrigatório fazeres uma taper. É, é esse o objetivo. É tu chegares a um, a um limite, a um overreach. Ou seja, o teu corpo não consegue recuperar mais aquilo que estás a fazer. Uh, e... Ou seja, chegares a um ponto que se, se continuares a fazer mais, vais andar para trás e depois quando chegares a esse ponto começas a fazer cargas muito mais leves uh, e a continuar a descer durante uma duas semanas e depois, dependendo é de, do teu nível de experiência, quanto mais forte maior é o período mais longo é o período de taper e quanto mais iniciante a pessoa é, mais curto é uma, uma mulher okay. lifter uma, uma mulher lifter normalmente segue é uma taper de uma semana no máximo, uh, porque as mulheres também conseguem recuperar mais rápido e não levantam tanta carga, se pegares num exemplo o ideal é pegar sempre exemplo extremo se pegares no tipo, não sei se vocês conhecem o, conhece o Thor do Game of Thrones. Sim, sim. Que levanta os 500 iam Se pegares 2, alguém assim 1. que alguém que pesa 200 kg e levante tanto peso, essa pessoa demora muito <risos> tempo a recuperar. Uh, essa pessoa okay. demora duas semanas a recuperar. Já se pegares num comum mortal, como eu e tu, demoramos, somos bem mais rápidos a, a recuperar. Okay. Uma semana, uma semana, okay. dez dias no máximo chega perfeitamente.
0: Interessante, interessante. Não, não fazia ideia. Portanto, quanto mais experiente é, é a pessoa. E quanto mais forte ela é, mais carga consegue mover, mais tempo leva a recuperar.
1: Isso e também está relacionado com o um fator do peso corporal. Quanto maior tu és, quanto mais massa muscular tu tens, okay, mais tempo vais demorar a recuperar. Mais tempo quanto, recuperar. Quanto, mais, quanto mais pequeno é o corpo, mais rápido recupera. Apesar okay. de, de estar a levantar cargas elevadas em, em termos de força relativa, em termos de duas ou três vezes body weight no agachamento Não, ou, no, ou no peso morto. Uh, consegue recuperar mais rápido do que. Porque assim, o Thor pesa 200 e levanta o 500, ou seja, é 2,5 vezes o, Ups, o, peso o peso dele. Mas não mas, mas deixa de ser meia tonelada. Meia tonelada é, é, um, é, um, é um. Taxa bastante o corpo. Uh, por isso, é, é... precisa, precisa é... de um período muito longo para conseguir recuperar, desde a última sessão de treino até estar pronto para, para aquele evento e provavelmente tirar uma, evento. tirar uma ou duas semanas depois do evento para recuperar.
0: Para recuperar totalmente. E nessa, nessas sim, sim. duas semanas após o evento faz algum tipo de, de levantamento com menor carga, algum tipo de recuperação ativa? Como é que funciona sim, sim. a parte do, do taper? É
1: assim, de, depois de, de temos o taper que nós em powerlifting pelo menos uh, nós vamos reduzindo, chegamos a uma carga máxima no, no picking e depois vamos reduzindo uh, uhum. gradualmente um, a carga e o volume até um, no mínimo uma rep com uma carga muito leve três reps é normal a três dias da competição depois temos a competição e depois da competição temos sempre um período de uma semana duas com um treino muito leve só para deixar o corpo recuperar e deixar também mentalmente porque nós ficamos fartos de eu pelo menos falo para mim chegou um ponto que depois fico farto levantar tanto peso e às vezes quero só descontrair tirar só para a diversão do Exato, exato. E ter o normal é tirar uma semana, uma semana de descanso uh, e depois voltar lentamente e voltar a começar tudo de zero, ao través do volume.
0: Exatamente. Pois, mesmo, mesmo a nível psicológico, não deve ser fácil estar ali constantemente todos os dias a levantar cargas altas, uh, porcentagens sempre elevadas, para, para, lá estar, para estarmos sempre no, no máximo durante, durante o, o tempo que temos na, na estruturação. Exatamente, uh, mentalmente começa a ficar
1: aborrecido, é chato e, é, e cansa muito mentalmente porque é, é como eu te disse há um bocado uh, tu acabas por ficar sempre a pensar com stress naquele levantamento que tens que fazer e, e, e depois tentas maximizar tudo ou seja, tentas maximizar o sono maximizar uh, em termos de se estás a alongar direito se estás a fazer a foam rolling uh, uhum. de forma a que chega já aquele dia se, vamos por que hoje é sexta e tu queres chegar a segunda e estar o melhor preparado possível tu vais fazer tudo para reparar. E tudo isso exato. de recuperação em casa, apesar de, de parecer ok, estás a recuperar em casa, tu não estás a cansar, mas mentalmente é, é um bocadinho cansativo. Cara, é,
0: exato. Só o facto de estar a pensar que vou.
1: Exato. Será que estou a comer exato. direito? Será que estou a beber água toda? Será que estou a dormir o suficiente e a alongar o suficiente? Exato. E certificar-te que estás a fazer tudo isso acaba por cansar. Ou seja, não, tu não consegues fazer isso por um período muito longo.
0: Ok. Falaste das estratégias de recuperação. Fala-me um pouco como é que funcionam as, os tempos de recuperação e estratégias de recuperação a nível de alimentação, hidratação, alongamento, sono, na, na modalidade, se varia se calhar muito para, para outra modalidade, como é que funciona a nível da, da recuperação?
1: Eu penso que não, eu penso que mesmo que treines para bodybuilding, se o teu objetivo é maximizar a hipertrofia, a recuperação será a mesma. Em termos de dieta, uhum. powerlifting hoje, hoje em dia está a mudar muito, está a haver um shift de Antigamente tinha-se muita ideia de que um powerlifter era, tinha que ser gordo e comer tudo que lhe aparecia à frente, que é para maximizar a força, e hoje em dia já, já, já há uma mudança para uh, físicos muito mais secos e físicos estéticos, e consegues ter um bocadinho, um dos dois, o melhor do, dos dois mundos, ou seja, ser, um ser estético uh, e, e ser forte ao mesmo tempo. Tu podes ser forte e não precisas ser a pessoa mais gorda de, de sempre, uh, tu consegues ter, é possível Exato. ter os dois. Claro que nunca vais ter... o nunca vais conseguir maximizar a hipertrofia uh, mas dá para ter um, um bocado dos dois uh, ou okay. seja, para maximizar a recuperação sono é, é o número um de longe uh, dormir, dormir sempre o máximo tempo possível uh, e sono profundo de preferência sem interrupções okay. uh, beber água básico também, no mínimo 3 litros de água eu, eu, eu bebo por aí 4, 4 a 5 litros, 3, é assim, litros. Eu, há, Exato. acho que uma pessoa depois de se habituar eu pelo menos já falo sim, assim, sim. eu já, já me habituei que agora quando não tenho a garrafa de água comigo, comigo até é. sinto cedo.
0: Sinto-se de mal, exato, é como eu. Ex
1: <risos> exato, eu, eu sinto que não tenho água, tenho que beber água. E, e já, é, já é, é. Tenho, mentalmente já é de me habituar tanto a beber água. Sempre, sim, o corpo porque... já
0: perde o corpo perde água. Exato.
1: E em termos hum. de alongamentos, é alongar o suficiente só para não, não ficar muito preso. É normal às vezes ficarmos uhum. presos em alguns músculos alguns
0: grupos musculares.
1: Uhum. Se treinar -se demasiado se fizer demasiado volume, vais sentir um bocadinho preso. Um, uhum. O ideal é alongar de forma a dar release e sentir-te -se mais solto, de forma que na próxima sessão de treino que tenhas e que vai englobar aquele grupo muscular uh, estejas pronto para evitar qualquer uh, rasgar algum músculo assim.
0: Okay. Uh, os alongamentos incorporas no final do treino, antes do treino, numa sessão isolada? Eu costumo, eu costumo só
1: fazer 10 a 15 minutos de
0: alongamentos uh, antes de treinar.
1: Okay. Se, mas alongamentos estáticos? Há não, não, apenas faço um bocado okay. dinâmico faço foam rolling sempre só para estar solto, porque okay. eu, eu, o meu trabalho é sentado e eu fico com os flexores da anca super presos. e uma dica okay. para quem tem um trabalho sentado alongar sempre os flexores da anca um, um, só complexo. para porque eles ficam encurtados durante o dia e, e assim se estás sentado 6, 7 8 horas Uh, não é nada só o nosso corpo não foi feito para estar so sentado para estar de... sentado
0: 8 horas, gente, de todo uh,
1: apesar de uh, hoje em dia temos muitos trabalhos que são assim mas o nosso corpo é feito para, para estar em movimento sempre constante uh, é. por isso alongar assim, é benéfico alongar antes ou depois do treino uh, o objetivo uhum. é estar o mais solto possível e ter o máximo de amplitude uh, em ângulos que deveríamos ter
0: ok Certo. Só, só porque uh... tu
1: reparas, eu não, já, certamente já reparaste, muita gente, por exemplo, não consegue fazer um agachamento com um peso corporal, estás a ver? Verdade. Uh, e, e que deveria, é, é deveria ser color. uma coisa básica, uh, exato, deveria ser uma coisa básica e muita gente não consegue fazer, uh, só porque nós nunca, como estamos sentados e, e nunca praticamos aquele movimento e nunca fazemos aquela amplitude, fica-se bem. os
0: para baixo, exato, exato. Lá, uma pessoa tá, passa, passa o tempo todo sentado e depois quando o corpo vai perdendo essa capacidade de, de descer às, às amplitudes máximas e que seriam naturais, não é? Uma pessoa, o agachamento é um movimento bastante na, natural. Bastante para, natural. Deveria ser um Deveria ser um movimento e uma posição bastante natural para nós, mas lá está, é a velha história de use it or lose it. So, portanto, se não usarmos a, as amplitudes e as, e as capacidades do nosso corpo, a, a, a curto ou longo prazo vamos, vamos acabar por perdê-lo. E o agachamento é daquelas que mais se nota, porque eu trabalho no ginásio e quando... Às vezes, tem lá algumas pessoas que dizem que são sedentárias, que não praticam exercício há algum tempo e parecem para fazer um agachamento e elas não conseguem, não sabem. E é, é, é chega a ser assustador As pessoas não, não conseguirem, não terem acesso à sua à amplitude de cabeça natural para elas. Sim. Falando, falando agora, falei agora na questão de pessoas que estão a iniciar. Quando alguém também esteja vertente de, de treinador, treinaste algumas, algumas pessoas, para aquelas pessoas que estão a iniciar a modalidade ou querem iniciar, que dicas é que tu, é que tu darias e um, por onde começar, como começar, que dicas é que tu darias às pessoas que, que estão interessadas em iniciar na modalidade?
1: Ok, então se forem começar uh, e se estiverem à procura de algum programa de powerlifting uh, na net, uh, sejam sinceros com vocês mesmos, vejam se vocês são um, um, só alguém já avançado, são um praticantes, são iniciados, são intermédios, são E Eu falo por mim, eu quando comecei um, e procurei programas na net uh, eu tinha sempre tendência a ir sempre para o mais extremo uh, o, mais, o mais difícil porque se fizer o um programa mais extremista vou ter os melhores resultados uh, na verdade é um bocado o contrário às vezes fazer menos, dar-te mais resultados uh, pratico, escolher um programa que, uh, que seja apropriado à pessoa uh, praticar a forma praticar bastante uh, e filmar os levantamentos Uh, hoje em dia, quase todos os ginásios permitem que vocês filmem os vossos levantamentos. Uh, filmar e, e assim tens logo um feedback direto. Podes filmar e uhum. vês, estás... é assim Para quem nunca filmou, provavelmente uma dica básica é filmar o agachamento. Provavelmente irão ficar chocados com a profundidade do agachamento. A maioria das pessoas que não, nunca filmou vai ter uma noção que está aí bem mais abaixo do que a realidade. Quando for a filmar vai achar aí afinal estou a agachar muito alto. Ou, e vai vir erros técnicos okay. básicas, como o joelho irem ir para dentro, um, ou no peso morto, dobrar a lombar, uh, ou a anca disparar no peso morto antes da barra sair do chão. Uh, por uhum. isso o ideal é filmar, é, é bastante prático e bastante fácil filmar, uh, ter alguém alguém que esteja ajudado lá, podem botar o monitor de ginásio, um, e escolher um programa, uh, programa sincero, que seja sincero para vocês, e que vocês consigam seguir do início ao fim. Uh, sem qualquer, sem qualquer uh, interveniente e sem, sem paragem uh, e nunca se lesionarem de, okay, de fazerem exatamente. de fazerem do máximo para nunca se lesionar. uma lesão, não importa se seja um progresso astronómico em seis meses, basta te lesionar se podes perder, perdes três, quatro, cinco, seis meses que andas para trás e depois tens que voltar a perder tempo para voltar onde estavas por isso exactly. o, o, ideal, o ideal é ter um progresso um, steady um, crescente e, e que não Exato. seja muito, muito brusco uh, e que consigam praticar a forma e pensar a longo prazo e nunca pensar
0: muito a curto prazo. Exato. Se calhar, o problema de muitas pessoas é que elas querem o, o ótimo amanhã e se calhar lá está querem o... Não, olham as coisas logo a muito a curto prazo, querem ficar logo extremamente fortes em duas semanas e, e esquecem-se que precisam das bases e lá está, como tu disseste, e vem cargas mais baixas, fazer várias repetições para, para adquirir o movimento e começar a construir a, as bases a nível, a nível muscular, porque lá está, uma pessoa, o músculo adapta-se muito mais rápido do, do que a articulação aos movimentos, portanto uma pessoa se calhar, passado um mês de treino sempre que já consegue levantar muito mais carga, mas se calhar as, as articulações ainda não estão adaptadas para essas cargas apesar do músculo estar e eventualmente aí também há quando lesões, quando lesões ocorrem
1: Sim, sim e, e, e não só, uh, se a pessoa sente que consegue meter mais 10 kg no agachamento, opte por escolher-se mais 5 quilos e continua a praticar a forma. É uh, assim, se, se vocês ficarem super eficientes no movimento e se ficarem o mais eficientes possível para a vossa biomecânica, só vai ajudar no longo prazo. Uh, a força irá vir, eventualmente. Uh, e depois exatamente. se conseguirem-se conseguirem -se controlar e, e conseguirem. Uh, não abusar demasiado em termos de volume de treino, em termos de intensidade, vão evitar lesões e vão ganhar o jogo do, do
0: longo prazo. Do longo prazo. Ok. okay. Fala, tocaste aí num, num tópico interessante, que da questão de uma pessoa eventualmente conseguir pôr mais 10 quilos na barra, mas eventualmente só pôr 5. Uh, no teu treino optas muito por essa, por essa estratégia de deixar sempre um bocado no, no tanque, digamos assim, deixar sempre... Uma, uma pequena reserva a cada treino para evitar a lesão, mas mesmo assim continuar a fazer progresso, Ou seja pelo vista dessa, dessa estratégia?
1: Sim, sim, é assim. eu uh, existe aquela escala de RPE, uh, e vou sempre a RPE é 8, 10. 7, 8, 9, é assim RPE para quem não sabe é uma escala de 1 a 10, 10 seria o teu limite, foste à falha e não, não conseguias mais nenhuma rep, nem, nem, mais, nem, nem mais carga. O 9 seria: tinhas uma rep em ti, o 8 seria: tinhas mais duas reps no tanque, o 7 por aí fora, okay. o 7 seria três por aí fora. Um, apenas eu, o único movimento que eu vejo que não é, não é que seja benéfico, mas não tem assim t, uh, tanto de prejudicial e, ir a um RP muito alto, um RP 9 ou 10, é no spin, porque o spin é um movimento que é fácil de recuperar. Mas agachamento, peso morto, ir a um RP 10 uh, é um grande erro, uh, é um vai, grande te erro. Muita fadiga, vai te causar muita fadiga. Provavelmente vais ter uma forma porque, assim, a menos que seja um lifter excelente e muito eficiente, quando chegas a uma carga muito elevada para ti, vamos por que é um 10 RM no, no agachamento, uhum. Uhum, quando, quando chegas à nona e à décima, à setima, à setima, a sétima, oitava, a nona e décima, vão, provavelmente a forma já vai ficar um bocadinho já, vai ficar, morta, já, vai, já vai ficar má uh, e, e estás, a praticar, estás a praticar com má forma uh, e estás a pôr no risco de lesão desnecessário. Por isso, o ideal é uhum. guardar sempre um bocado. Um, Duas, três reps no tanque. Okay. Subindo não num, num, num causa, num no causa tanta fadiga É um movimento muito mais fácil no nosso corpo. A distância é muito menor e engloba menos grupos musculares, uh, por isso aí eu costumo dar mais liberdade em ir um, um RP9-10, mas no agachamento e, e no peso Inverido. de morto, principalmente, uh, exato, manter um, um bocadinho mais no tanque. É assim que se, se okay. manteres mais no tanque esta semana, tens muito mais margem de progresso na semana seguinte.
0: Ótimo. Exatamente,
1: exatamente Se tu as forças a 3RM, as a 3RM no, no agachamento, para a semana, se queres evoluir, se queres progredir, vais a quanto? Vais a uma carga que só posso fazer uma ou duas? Exato. E depois na semana seguinte vais a uma carga que só posso fazer uma? E depois dali três semanas, se acabou não, Exato. Não, não há mais
0: margem. Vai, é. vai estagnar muito mais cedo e estamos, Exato. se calhar, eventualmente... Exato. Exato. Então, eu, um, a questão da intensidade também varia de consoante o lift, ou seja, se calhar grupos uh, lifts que recrutem menos grupos musculares, um RPE mais elevado, e, grupo, e lifts com maior massa, que envolvem mais massa muscular, no caso do deadlift e do, e do squat, um RPE se calhar mais baixo, correto?
1: Mais conservador,
0: sim. Sem, sem Exatamente. O, o, spin, o spin é um okay. movimento
1: que, a menos que tenha os braços muito compridos e seja um movimento muito não natural é para ti. Uh, o supino é um exercício fácil de recuperar, uhum. uh, são grupos musculares pequenos, o peitoral apesar de ser grande, em comparação com os nossos diretores, a uh, nossa lombar, uh, glúteos, hamstrings, uh, é uh, um músculo muito pequeno, uh, um peso morto, uh, uh, engloba muitos grupos musculares, e cansa muito mais, e vai, vai nos fadigar muito mais, não só para o, resto, para o resto da semana, e vai prejudicar também os, os restantes levantamentos, se tu te cansares muito com esse levantamento, com o peso morto, vai-te fadigar para o resto da semana e não vais conseguir treinar o resto a 100%. Por isso, é, é tudo, é, são, são os três, é uma sinergia. Os, os, tu tens que programar o treino de forma, não, não pensar de, de forma singular em cada levantamento, mas pensar que cada um vai afetar, porque fadiga é fadiga. Uh, claro. Tens fadiga do claro. nervoso central e depois tens fadiga dos grupos, dos grupos musculares, mas fadiga é fadiga. No final, no final do dia o teu corpo tem apenas uns recursos limitados para, em termos de recuperação. E tu tens que saber que, se, tens, se, tens, se estás limitado em termos de recuperação, uh, não podes matar lá no início da semana. E, não, e principalmente em movimentos de, que, de agachamento e de peso morto, uh, vão necessitar muita recuperação. Ou seja, o ideal nesse movimento é deixar um bocadinho uh, no tanque, só para de, permitir a recuperação. No supino, não irá cansar tanto, por isso podes abusar correto, mais no um carro.
0: Correto. Abusando a uh, falar um bocado. Falava um bocado relativamente à, à definição das cargas. Como é que, no Powerlift, ou no, no teu caso em particular, qual é a estratégia que utilizas? Utilizas as percentagens? Utilizas a questão do, do RPE e do, do RI, do Repetitions in Reserve? Ou uh, outra estratégia que, que eu eventualmente não começa Qual é a estratégia que é utilizada para a definição de cargas? É assim, eu, Por eu,
1: eu, eu uso. Assim, por norma é porcentagem, é mais convencional, mas hoje em dia está a crescer muito o RPE e as pessoas escolhem baseado no RPE. É ou seja, vamos supor que o programa diz uh, um set de, de 10 repetições no agachamento é RPE 8. Uh, tu não sabes o peso. Tu vais aquecendo e vais vendo, ok, qual é que seria uma carga que eu iria fazer para 12 repetições máximas? Uh, vamos supor que é 100 kg Escolho 100 kg e faço para 10 repetições. E seria um R.P. 8. Uh, há quem opte por, por okay. esse... Por essa via, eu faço por porcentagem, sempre, sempre fiz por porcentagem, mas coloco sempre um feedback por RPE. Só para saber como é que me estava a sentir e que eu faço por uh, no Excel e tenho várias semanas e consigo ir a uh, cinco ou seja ou sete semanas atrás e ver, e ver a minha progressão e, ver, e ter lá o feedback. Ou, ou, vamos porque que eu fiz 90% uma redução e foi a um RPE 7. Um, outro ciclo de treino, não posso fazer a mesma porcentagem e ser um RP mais alto. Se, e se for mais alto, Exato. porquê que mais alto? Será que a minha programação estava pior? Será que eu estava mais fatigado até aquele dia? O que é que falhou?
0: Um, eu costumo usar
1: apenas RPE como uma maneira de, de me dar feedback e não como uma opção para escolher como, peso. Uma opção para escolher lugar.
0: peso. Ok. Portanto, utilizas mais a percentagem, tens então como background, como feedback, o, o RPE. Sim, é assim,
1: idealmente, o RP é, é melhor do que a porcentagem, porque porcentagem seria, no mundo ideal, onde, onde nós somos uma máquina e nós recuperamos a 100%, e não tens stress da vida, um, e tens sono a 100%, não tens namorado, não tens mulher, não tens filhos, uh, e vives apenas para treino. Um, Exato. Não é o caso. Ou seja, RPS RP se souberes, se tiveres uma grande autoavaliação, a uh, RPE provavelmente será superior, será uma, uma, uma melhor opção. O problema é que também sim, sim. de RPE tem a ver com o um fator psicológico, ou seja, vamos supor que programado, vamos dar o mesmo um exemplo de 10 repetições de RP8. Um, dependendo do, do tipo de pessoa, tu podes não saber fazer uma autoavaliação correta e podes ir com muita adrenalina para o, para o treino e escolhes um peso que na verdade não vai ser um RP8, vai ser um RP10. <risos> Um, por isso também é, é, tem, tem esse fator essa incógnita, será que sabes uh, autovaliar-te e será que sabes -te manter fiel ao, ao RPE ou um vais RP. por ou sobrevalizar ou desvalorizar, às vezes há pessoas eu que tenho. têm um rp RPE 8 e apenas sei lá, têm medo ou são pessoas mais inseguras e acabam por escolher um peso que na verdade seria um RPE 6 e há outras pois. pessoas que são demasiado confiantes e, a, e a, o Gante no, no, no treino de escolher é um Tem um ego grande. Exato. Por isso tem que ter esse fator contra uh, a opção do RP. Uh, por isso acho que há mais que uma maneira de, há aquela expressão, há mais que uma maneira de, de falar um gato. Um, é assim, te, tens que ver qual é que te encaixa melhor no teu perfil psicológico.
0: Exatamente, um, exatamente. E por aí, ir por aí. Lá está depende de, de pessoa para pessoa e, de, e se calhar do nível de experiência de cada um, se calhar lá está, pessoas iniciantes não têm uma percepção daquilo que é aquilo que é o seu esforço, ou seja se calhar utilizar RPE com essas com, com... porcentagens, não, é? não sei até que ponto lá está com iniciantes o RPE seria útil, ou, ou seria melhor as percentagens. É, lá está, é uma é, como disseste, é uma questão de. Há, uma, há várias maneiras de esfolar o gato e ver aquilo que melhor resulta para, para cada um.
1: Para iniciantes, sinceramente, eu sou contra o RP, porque lá está, como tu disseste, iniciantes não têm noção de esforço. Um, e uhum. principalmente pessoas que, não, pessoas que estão agora a começar a iniciar uh, no ginásio e que nunca tiveram nenhum background de, de nenhum desporto, uh, dificilmente têm alguma consciência corporal e dificilmente têm alguma consciência de o que é o verdadeiro esforço, até, é até onde é o teu limite. Um, por isso, o ideal estratégia para... estratégia que és,
0: utilizarias para essas pessoas?
1: Percentagens. Percentagens, uhum. sem dúvida. Okay. Apenas avançados que têm, têm, têm uh, já outra afinidade com o seu corpo, já sabem, já sabem, já se conhecem, uh, já, já têm bastante experiência, essas pessoas aí já podem tirar os benefícios do RPE. O uh, RPE é autorregulação, autorregular o treino. Uhum. Agora, pessoas que são iniciantes, que não têm qualquer noção, têm percent percentagens, sem dúvida okay.
0: alguma. Correto. Uh, Fala-me agora um pouco de. Dos, do trabalho acessório que é feito relativamente aos, aos três movimentos. Portanto, para além do, do deadlift, do supino e do, e do agachamento, que, que trabalho acessório é que costumas fazer em, em treino para suportar, digamos assim, estes, estes três levantamentos.
1: Ou seja, eu, eu costumo escolher uh, movimentos que tenham uma aura pattern com o com o movimento. Ou seja, se eu quero melhorar o supino, eu vou escolher exercícios e dentro ao supino. Uh, se eu quero melhorar uh -huh. o agachamento, os vou exercícios e dentro ao agachamento, e o mesmo para o peso morto. Uh, ou seja, no um peso morto seria um peso morto stiff, com as pernas esticadas, ou um peso morto de um défice, uh, No agachamento seria okay. um. Eu faço low bar squat, low bar é com, com a barra um, um bocadinho mais em baixo, uh, por cima do, do, do deltoide uh -huh. uh, posterior. Uh, posso optar por um high bar, por um front squat. Um, okay. no espino uma pega mais larga ou uma, uma pega mais curta e depois uh -huh. tem, tem os acessórios que eu chamo de acessórios de bodybuilding acessórios de hipertrofia um,
0: exactly.
1: são, não é que sejam inúteis mas que se me tivesse que obrigar olha, não posso fazer mais estes, estes exercícios é possível evoluir em força, é possível um, exactly. apenas estão lá mais para a saúde e para manter o equilíbrio como eu disse há pouco manter o equilíbrio na, naquelas Naquele, naquele range of motion que nós não praticamos, que nós não treinamos, um, e para manter o equilíbrio, assim: vamos ser honestos, com agachamento supino e peso morto, não treinas bíceps, não treinas antebraço. Antebraço treinas na pega, mas não, não treinas não, não, bíceps, é não treinas muito. Uhum. O deltoide completo, um, alguns grupos musculares ficam um bocado para trás, por isso aí. Um, uh, um bocado para trás. Sim, aí sem dúvida alguma, colocar algum exercício de bodybuilding apenas para equilibrar, uh, equilibrar, equilibrar o corpo, não só para é a estética. Mas também de uma forma uh, prevenível. De Exatamente.
0: Sim. Portanto, trabalhar aqueles grupos musculares que, que estão, se calhar, que são pequeninos, um ou melhor, que não são tão recrutados no, nos levantamentos, apesar de serem levantamentos bastante compostos, que recrutam bastante massa sim. muscular, há sempre, aqueles, há sempre aqueles grupos musculares que ficam mais em déficit, digamos assim, então são esses que, se calhar, são, que são abordados, digamos assim, no treino acessório.
1: Sim. sim. Nos, nos, no ou seja, okay. eu, eu, eu costumo dividir por dois tipos de acessórios. Os acessórios principais, ou os, os movimentos assistentes, ao meu supino, agachamento uhum. e peso morto. E depois tenho os acessórios de bodybuilding uh, apenas para hipertrofia e para praticar esses, esses, esse range of motion que eu não costumo praticar nos, nos outros movimentos.
0: Ok. Uh, fala um pouco de, dos métodos de treino um pouco mais avançados para ganhos de força e ou massa muscular ou seja, por exemplo, trabalhos cêntricos isométricos são estratégias utilizadas no não só no powerlifting, mas para quem quer ganhar, para quem quer ficar um pouco mais forte, para quem quer ganhar um pouco mais de massa muscular, costumas utilizar trabalho cêntrico, trabalho isométrico. Fala um uh, pouco desse, desse, desse ponto. A
1: utilizar e é utilizado? Não, é assim, Não é muito, Hoje em dia temos uma uma, trend, uma, uma tendência em powerlifting. Um, os melhores paralistas estão a fazer o básico e o mais simples possível. Quanto mais fortes eles são, menos movimentos de bodybuilding fazem e mais o básico fazem, ou seja, fazem só agachamento, supino, okay. mortos e um ou dois movimentos assistentes. Um high bar squat, ou um front squat, ou um close grip bench, ou um RDL. Um, há essa tendência. Tralho que se veio utilizar para supino, um, fazer supino a barra contra a rack, eu colocava aquelas, aquelas okay. barras de segurança do agachamento e metiam -me por baixo, sim, para sim, trabalho isométrico. porque é possível produzir mais força com o trabalho isométrico numa posição, numa posição de esforço. Contra, vamos por contra os pins de segurança, posso produzir mais força por mais tempo. Uh, eu penso que é okay. 4, 4 a 6 segundos consegue consegues produzir mais força e consegues produzir uh, 115%. Uh, ou seja, mais 15% do que, o, do que irias utilizar como uma mais. carga straight weight, yeah, uma carga ah, normal. Bom, bom. Uh, e podes aí uh, atacar os teus pontos fracos, ou seja, se o teu ponto fraco é um bocadinho a sair do peito, fazes um trabalho isométrico a sair do peito. E o mesmo para o peso morto, posso fazer tentar levantar a barra contra Exato. as barras de segurança do agachamento. Estou falando de uma jaula de agachamento, e colocas a barra por baixo de, 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 sim, sim. aquelas barras de segurança de laterais e tentas fazer um peso morto uh, sim, sim. e fazes o máximo de esforço possível. Um, okay. É excelente para, para trabalhar pontos fracos, mas acho que...
0: O sticking assim...
1: point. Exatamente, o sticking point. Mas mesmo assim, cada vez mais acredito que o movimento completo, o peso morto completo e fazer várias repetições é mais benéfico do que tentar dividir, dividir o movimento em três fases ou duas fases e até que haja aquele okay. sticking point. Um, temos okay. movimentos parciais, há pessoal que usa muito parcial, ou seja, vamos supor que tu és... Excelente a sair do chão, no peso morto, mas ser, chegas ao joelho e ficas muito fraco. Uh, a partir do joelho, o teu uh, trancar local é muito fraco. Há pessoas que uhum. fazem parciais. Um, okay. Mesmo assim, existe uma grande tendência dos melhores lifters, hoje em dia, uh, estão a optar mais por fazer o básico e serem fortes no movimento todo uh, e deixar os movimentos parciais de lado. Assim, okay. se os melhores estão a fazer e os melhores estão a melhorar, normalmente existe uma tendência <risos> o resto estar a fazer o que os melhores fazem. Exatamente. Será o mesmo acaso...
0: esforço? Exato. Por acaso pensava que... Diz, diz, Pensava que de... era um pouco...
1: Epá, desculpa lá. Força, força. <risos> força,
0: força. Okay. É, não Por acaso pensava que era um bocado ao contrário. Quanto mais avançado era o, o lifter, mais estratégias, mais, mais complexas, de excêntricos, isométricos, e por aí fora isso, utilizava, isso. e, tanto o, o, a tendência é um bocado ao contrário de fazer mais os básicos ainda. É
1: assim, não... é, é assim, existe há existe um grande treinador, Josh Bryant. Um, ele treina os melhores treinadores do mundo, do, do não de estado, um, de longe, e ele opta muito por, por um, board press, board press seria colocar uma, uma tábua no peito e praticar hum. a, parte, a parte superior do, do, do spino. Okay. Uh, usa muito isométrico. Um, ele é mais um, um treinador que olha. Uh, olha, mais tipo, eu, eu quero ter resultados e se isto me traz resultados, eu vou optar por esta opção, apesar de não ser muito convencional. E depois existem muitos outros treinadores que optam mais por convencional e ficam assim. O ideal é tentar não ficar casado com um único método de treino ou dois métodos e seres um bocadinho mente aberta em relação a Exato. tudo uh, Acho que tens muito mais benefícios, apesar de também teres maior chance de errar. Vamos supor que tu és muito mente aberta em, a qualquer metodologia de treino e aplicas isso aos seus clientes. Tens uma maior taxa, maior, maior chance de errar, porque se, se aplicas várias coisas diferentes a vários clientes, há uma maior chance de errar. Enquanto se, se utilizares aqueles dois, três métricos que tu sabes que costuma resultar com quase toda a gente, uma chance menor. Um, mas tirando o Josh Bryant, há poucos, há poucos lifters, tirando os lifters dele, os clientes dele, há poucos uh, em powerlifting utilizar isométricos. Estou a falar dos melhores, do top 10 okay. de cada classe. Há poucos. Há um, poucos. Hoje em okay. dia, a maioria opta por um, praticar apenas o um movimento de uma forma completa e apenas, uh, em termos de, de programação, fazer a ondulação de previsação. Ou seja, fazer uh, um dia mais pesado, um dia mais leve, um dia intermédio e ondular assim.
0: Okay. Ou seja, Isso por, em um termos de split prático. semanal?
1: Sim, eu vou dar um exemplo prático. Seria, se, vamos por que tu agachas três vezes por semana e fazes um dia de... Um dia de 6 repetições à segunda, um dia de quatro repetições à, à quarta e um dia de duas repetições à sexta-feira, seis, quatro, okay. dois. E aumentas de peso em cada dia, aumentas 10 kg. E depois na semana seguinte okay. fazes o mesmo um bocadinho mais pesado. E depois na, na semana okay, três já tens um bocadinho mais A maioria dos lifters estão. Grande parte deles estão a optar por essa ondulação. Um, depois tens uma outra parte também que estão a optar por RPE o RP, se tu seguires o teu corpo, tu já vais a ondular, porque tu tens, tens dias e semanas bastante bem e vais ter semanas que te vais sentir pior. pior. Um, até depois de sentir uma semana bem e vais a um RP elevado, vais acabar por te sentir mais cansado, ou seja, naturalmente tu vais a ondular. Um, Exatamente. Em termos de trabalho assim mais específico, isométrico e parciais, existem alguns lifters que, que o fazem e com sucesso, uh, e não estou a dizer que é inútil, uh, pelo contrário, cheguei a utilizar até com sucesso. Mas hoje em dia não, eu não é utilizo e estou mais forte do que, o que estava quando utilizava. Exatamente. É possível utilizar de qualquer forma. Apenas eu acho que tens que escolher o método. Tens que escolher o método de treino que te dá resultados, mas também que consegues gostar do treino. Exatamente. Gostar do treino é um grande fator. Não podes dar um cliente, um treino, um plano de treino que não vai dar resultados, mas que ele odeia. Porque até, até quando é ele aquele método está a fazer aquilo.
0: Exatamente. Lá está, é preciso aliar, aliar aquilo que, que traz resultados, aquilo que resulta, mas também aquilo que, que uma pessoa gosta e sente-se bem a fazer e não só... Exato. Está, se calhar por uma, questão, por uma questão de performance, para aquelas pessoas que querem simplesmente ter resultados e estão-se a marimbar é para, para a questão Exato. da saúde, Exato. se gostam, se não gostam, aí eventualmente será, ok, vamos fazer o que dá resultado e acabou. Agora, para aquelas pessoas que eventualmente querem, querem se divertir um pouco mais com a prática e, e ao mesmo tempo ter, ter resultados, já haver aqui uma junção da tentar ter o melhor de, dos dois mundos
1: Tu tens isso é, um grande exemplo com as dietas o pessoal que treina para bodybuilding ou o pessoal que, não para bodybuilding competitivo mas para o pessoal que treina para fins estéticos e tu vês muito Exato. isso com dietas extremistas até que ponto é que, é, é, que o pessoal aguenta aquelas dietas extremistas? Exatamente. Dois, três, quatro meses e depois volta ao normal porque quando é muito então, extremista é e estás a tirar muitos alimentos que normalmente irias comer até que ponto é que, é que isso é sustentável no longo prazo é ou seja, o, o ideal é, é sempre optar pela via que é mais, que é sustentável a longo prazo, que não te dê uhum. tantos anos e que consigas gostar. Uh, o longo prazo é sempre, a pessoa que consegue fazer por mais tempo é sempre a pessoa que irá ganhar, uh, seja para fins, estéticos, para fins estéticos, a pessoa que consegue estar numa dieta mais equilibrada, mas não tão extremista, consegue estar em melhor forma mais tempo. Uh, e por vários anos Exatamente. Um, e a pessoa que, não, que consegue passar também a longo prazo em termos de performance também consegue ser mais forte uh, por mais tempo uh, do que aquela pessoa que apenas vê a curto prazo
0: Exatamente, lá está em, em qualquer desporto o, o atleta que está mais tempo em campo é aquele que está menos tempo lesionado é sempre aquele que, tem mais, que é mais bem sucedido e que, e que vai chegar mais longe apesar de, se calhar, de no momento não ser aquele que está na ribalta, mas é aquele que Está sabe-se controlar e a longo prazo vai ser eventualmente aquele que vai ser mais bem sucedido.
1: Exatamente.
0: Uh, Alexis, alguma vez aqui uma pergunta um pouco diferente alguma vez pensaste em, em competir na, em, num body, em por exemplo bodybuilding?
1: Não, não, nunca <risos> não? apesar, apesar não, é de, eu, de eu ter começado a treinar para
0: exato. É. E eu exato gosto de
1: bodybuilding é. e eu sigo bodybuilding. Um, sigo o o IFB Pro um, apesar de gostar uhum. nunca assim eu não tenho um físico de nada para ir além uh, <risos> e assim eu admiro quem chega lá e, e é preciso ter muita coragem para tu te colocares naquela posição de ser julgado por 10 ou 12 juros homens e que te vão dizer se estás ou não pior do que os teus parceiros os teus, parceiros, uh, os teus sim, amigos sim. Que estão a competir os teus competidores um, não é a minha cena, apesar de gostar de ver,
0: okay. achas que é possível ser uh, bom powerlifter e ao mesmo tempo bom bodybuilder? Porque eu, eu tenho a noção, não estou muito por dentro, mas tenho a noção de que já houve pessoas que conseguiram competir na. Eu creio que eram estas, uh, corrija-me se eu estiver enganado, que competiram nas duas modalidades ou ao mesmo tempo, ou, ou por exemplo, um ano numa e um ano noutra. Fala-me um pouco sobre Uf. isso.
1: Exato, o Stan, Stan Everding foi o único é um, uh, IFB Pro que conseguiu tornar-se profissional aos 42, 43 anos e tinha re dois recordes uh, mundiais de uh, all time, eu, todas as federações uh, em rock com reps, com ligas nos joelhos. Uh, ele tinha 100 ligas, aliás, mito, ele tinha 100 ligas e com ligas, na mesma classe de peso, 125. Ou seja, ele dominava o rock com ou sem ligas. Um, uhum. E ele era profissional ao mesmo tempo. Ele, é assim claro que ele fazia fases que estava a preparar-se para uma competição de bodybuilding e depois tinha fases que se preparava para uma competição de é assim, é assim Se é possível ser o, o melhor ao mesmo tempo, nos dois, não. Não, porque tu não consegues Muito ser o difícil. mais seco possível e, 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 e não só, tem, eles têm que estar full, têm que estar cheios e têm, têm que treinar bíceps e treinar outros grupos musculares que iriam apenas casa os compostos. Mas é possível no mesmo ano se ter, 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 ter -se profissional ou, ou seres profissional e, e, e bem classificado numa prova de bodybuilding e seres muito forte em powerlifting é, aliás, tens agora o Larry Wills uh, é muito uhum. famoso agora no Instagram uh, ele, tá, ele chegou a fazer umas competições de bodybuilding e tem uh, dois recordes mundiais de powerlifting uh, já bateu três, mas um deles, um deles já foi batido, tem agora dois neste momento e está a tentar ser uh, -se profissional em bodybuilding tem um físico estético Uh, apesar de não ser profissional, mas é possível. Se é possível para toda a gente, é, não é possível para pois. toda a gente. O ideal, okay, o okay. ideal é ficar numa coisa só.
0: Ok. Para se calhar, para ter um pouco do, dos. Tentar ir aos, aos dois mundos, é preciso escolher bem os pais, né? ter uma, exato, ali, um perfil genético. <risos> um perfil um genético
1: Dificilmente tu vais ser melhor, é assim, tu podes ser bom nos dois. Uh, mas não vais ser o melhor que poderias ser. O melhor,
0: nos... exatamente.
1: É, 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 é aquele exemplo, por exemplo, do crossfit. Crossfit, eles são excelentes, eles são muito bons em muitas áreas, mas não são, eles não são os melhores em nada. Uh, quando focas em mais de uma área, tu, dificilmente vais conseguir, a menos que sejas uma pessoa excepcional. Dificilmente, até agora, nunca ninguém nasceu que, que fosse excepcional em powerlifting, sim. ao mesmo tempo que bodybuilding. O, o Stan Effington tornou-se profissional, sim. Mas, mesmo assim, dentro dos profissionais existe uma grande diferença entre ele e os melhores, os melhores bodybuilders.
0: Qual é, que é a tua opinião? Falaste agora do crossfit. Qual é, que é a tua opinião relativamente ao, ao crossfit? e Em que medida em que é que ele veio, se calhar, trazer um pouco mais à vail ou um, levar o um nome um bocado do, do powerlift? Será que veio um, dar mais ênfase a esta à a, a modalidade de powerlift?
1: Sem dúvida. A uh é assim, a maioria do pessoal que ou, ou faz crossfit ou está num ginásio que tem aulas que eu, não, eles não chamam crossfit por razões legais mas chamam cross training ou whatever, uh, mas as pessoas hoje em dia já fazem peso morto já fazem agachamento, já não há aquele medo antigamente havia aquele medo que as pessoas quando iam ao ginásio os ginásios eram apenas para culturismo, para bodybuilding, as pessoas tinham medo de fazer e tinha aquele estigma de peso morto e agachamento vai destruir as costas os joelhos, não faças Uh, hoje em dia já não hoje em dia as pessoas já, já estão mais muito abertas e preocupam-se mais em fazer pull-ups fazer push-ups fazer, push fazer uh, peso morto agachamento, uhum. uh, overhead press fazem movimentos compostos e, e vão para para fazer isso apesar de... Eu, eu, tenho uma, assim, eu, eu acho que é excelente a ideia é excelente uh, e, trouxe, e, e trouxe muito spotlight para esses movimentos mas acho que também fazem de forma errada em, em alguns aspectos por exemplo... Uh, aulas cross crossfit que dão em massa a pessoas que nunca tiveram uma experiência de treino e às vezes colocar essas pessoas a fazer movimentos que nunca praticaram para várias reduções apesar do peso Exato. ser leve que lás a opção da pessoas escrever um peso leve fazer uhum. várias reduções e, e as pessoas vão para lá por lazer, mas também há algumas pessoas são competitivas uh, e tentam se esforçar às vezes é um cocktail para se lesionar uh, já vi muito, eu treino no ginásio que tem aulas de cross training ao meu lado Uh, e já, já vi pessoas a isso que, que não deveriam ser ter que era, era evitável uh, mas a periga se no ombro há duas semanas atrás e era evitável uh, apenas são movimentos que são estranhos são para várias condições e, e ela estava a tentar bater um tempo uh, lesionou-se e era, era evitável Exato. mas acho que o conceito ah. é excelente
0: exatamente se calhar na tua opinião trouxe melhora ao, ao mundo do fitness digamos assim do que do que pior, correto? Trouxe mais coisas boas do que propriamente muito, coisas mais.
1: Muito mais, do muito mais, muito mais. Hoje em dia as pessoas já, já têm medo de fazer esses movimentos e, e toda a gente conhece esses movimentos, uh, por isso é exatamente. sempre uma mais-valer.
0: Exatamente, lá está. Como disseste, vem, uh, aqui há, se calhar há 10 anos atrás as pessoas, o conceito que tinham de treinar em ginásio era só máquinas e musculação e ganhar massa era, muscular é, e agora, lá está, agora já trabalham, fazem pull-ups, trabalham as argolas, deadlift, movimentos uh, com barra, e já estão mais mente aberta para fazerem coisas diferentes e não somente aquele trabalho típico de musculação de três vezes 12 ou whatever. Exatamente, exatamente. É, agora passando aqui a um tópico ligeiramente diferente. Na tua opinião, será que o powerlifting tem é uma é uma modalidade que pode ser utilizada como background para outras modalidades ou que pode influenciar de forma positiva outras modalidades? Se calhar, não tem agora afastando nas modalidades de, de levantamento de peso, mas também modalidades, por exemplo, mais de esportes coletivos ou de esportes individuais. Será que essas modalidades, o que é que podem tirar de bom do powerlift?
1: Sim, é assim. Uh, o, o não treino específico específico de powerlift, ou seja, aquela fase final de picking, de pre uhum. preparar te para uma redução máxima, é desnecessária. Eu retirava isso, uh, porque afinal não vais... Se, se vamos porque que é rei ou futebol americano, cara, futebol americano utiliza muito Uh, powerlifting e weightlifting em, em termos de, de treino uh, acessório okay. essa parte final é desnecessária uh, mas a parte de volume e a parte de força é, é excelente uh, okay. apenas eu, eu iria, se tivesse que escolher três movimentos não escolheria o supino escolheria o overhead press acho que é bem mais atlético e, e traz, traz mais carry over para, para o desporto Uh, do que o supino principalmente o supino de, de powerlifting com as, as costas arqueadas Nossa. dificilmente em algum desporto tu fazes um press para baixo certo? Uhum. ou é, para a frente Exato. ou é para cima ou seja uma coisa inclinada <risos> ou um over press tem melhor transferência para esse desporto do que um spin com um grande arco uh, mas peso morto uh, peso morto bem gerido por causa da fadiga mas peso morto é gastamente uh, press e curls. Uh, tem grande carry-over e, e podem é. ser usados como suplementos para o deles
0: e por exemplo relativamente aos levantamentos aos olímpicos clean e snatch, lá está, são uh, movimentos que são bastante bons para, para diferentes modalidades mas até que ponto, devido à, à curva de aprendizagem, são movimentos que levam algum tempo a aprender por serem complexos até que ponto serão mais benéficos aprender o movimento para conseguir treiná-lo ou, basta se calhar, eventualmente o clean será mais benéfico do que o net por ser, se calhar, mais simples de, que, de, de executar. Basta até que ponto será benéfico perder algum tempo a aprender esses movimentos para os treinar para, para, a, para, a, para o, a modalidade?
1: Assim, uh, exato, uh, precisas, precisas ver isso, ou seja, se tens um atleta que já tem 25 anos e que nunca fez um clean na vida, será que compensa a começar a aprender? Ah, provavelmente não, um, mas o peso morto é um movimento que é fácil de aprender, uh, é provavelmente dos três mais simples, o um, overhead press também é muito fácil, agachamento também pode ter erros te técnicos, mas também um agachamento aibar a partir de alguém que tenha um background de rugby, ou eu estou a falar de esse pessoal, porque assim, no futebol, no nosso futebol europeu, não acho que... Não é utilizado, pelo menos, assim, seria benéfico? Não. Ah, seria benéfico, mas não é utilizado. Tu vês isso nos melhores clubes de futebol. Se eles não utilizam, Sim. os outros clubes mais, mais pequenos de certeza que não utilizam. Muito bem. Uh, mas, mas para a e futebol americano, que são os que utilizam mais uh, ginásio como trabalho suplementar, uh, se, forem, se forem atletas que são agora ainda jovens, cleans, power cleans, uh, apesar de ter, ter, ter uh, um, um certo tempo de aprendizagem, um snatch eu acho que é desnecessário, Lasta. o snatch demora muito é tempo, muito tempo a aprender, um, ou seja, o um ganho que tu vais ter a longo prazo não compensa o que tu investiste, tens que ver, é, 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 é exatamente, exatamente é isso que é, é estávamos já. a falar, tens que ver o tempo que tens que investir, clean que não acho que demora assim tanto tempo a aprender, e a é ser eficiente. Efectivamente, -se o é. que... você... Power clean. Uh, Agastamento, peso morto, haverá Uh, são movimentos que são simples. Os movimentos mais lentos são mais simples. Os movimentos mais explosivos, são mais, são mais lentos a aprender. E demora mais tempo a buscar os benefícios.
0: Exatamente. Falaste agora da questão do, do futebol e do, do treino de ginásio para o futebol. Eu, por acaso, tinha um, tinha um professor que disse uma, uma vez que, que o futebol estava... Alguns anos, alguns ainda, eu até disse uma data, estava alguns anos atrás em nível de preparação física relativamente a outras modalidades, por exemplo, o caso do do futebol americano, do rugby, penso também da, do basquete, da NBA, principalmente. Essas modalidades, não sei se estás um pouco por dentro, até que ponto estão, é quer dizer, estão mais por dentro da, da, da programação de treino de força do que, se calhar, o futebol? Lá está, relativamente aos, aos levantamentos de, de powerlift e mesmo do weightlift.
1: Estás a ouvir bem, não? oh agora. Estás, estás, pronto. Estou a a um, pergunta até ao fim? assim, eu percebo... Sim, sim, eu percebi. Eu percebo... Ah. e eu, eu concordo, acho que... Acho que futebol... assim, futebol, mão de esporte tem muito sucesso e as pessoas conseguem ter muito sucesso e, e, e temos jogadores de futebol melhores do que no passado há, há sempre aquela tendência de acharmos se nós estamos a ser melhores do que o, do que o passado o que estamos a fazer está a resultar um, e, é. e é normal de ficarmos assim um pequeno fechada e não só é assim o futebol como é um desporto que não precisa não existe tanta massa máxima popular como existe como existe rugby rugby por exemplo precisa, precisa de uma uhum. pessoa muito forte muito explosivo o futebol precisa de uma pessoa mais ágil Uh, mais explosiva, mais rápida uh, em termos de velocidade máxima um, Assim, eu, eu acho que vão evoluir bastante e vão começar a suplementar mais com o ginásio uh, com movimentos básicos que outros esportes já utilizam e que eles estão um bocadinho atrás uh, mas provavelmente irá demorar mais uns anos a menos que, que haja uma wave assim, de treinadores mais mente aberta a começarem a empregar no futebol e a começarem a optar por isso e a verem resultados e digo isto em clubes, em clubes maiores, que se forem clubes pequenos uhum. irá passar despercebido. A menos Exatamente. que haja assim, uma vaga de treinadores assim, ma mais de mente aberta e, e com vontade de, de testar coisas novas, uh, dificilmente irá mudar. Talvez mais Exato. 10, 15, 20 anos, não sei.
0: Exato. Eu, por acaso, futebol é uma modalidade que eu, que eu conheço bastante bem, que pratiquei, e aquilo que posso dizer é que se calhar... Agora as coisas estão a mudar e já se está a, a, a adaptar mais, lá está o treino de força, mas lá está também que, dando ênfase à, à questão da, da agilidade, mas como disseste bem, as coisas estão, estão a mudar e se calhar mais 10, 15 anos e a, a mentalidade vai ser totalmente diferente. Pois lá está, é a questão de, dos, dos clubes de top começarem a, a demonstrar o trabalho que estão a fazer, lá está, por exemplo, o trabalho de ginásio e os clubes mais pequenos vão acabar, acabar por seguir. E se for ao contrário, as coisas acabam porque cair no esquecimento.
1: Exatamente. Ao contrário, nunca nenhum clube grande irá usar como referência o clube pequeno, porque afinal o clube Exatamente. pequeno não tem sucesso, não ganha jogos importantes e não, e não compete em ligas importantes, por isso é irrelevante. Uh, tem, tem que começar lá de cima para vir para baixo e para estruturar -te o desporto. Em si. Exatamente.
0: Exatamente. Isso é, é, é no futebol e é em tudo. Uma, uma pessoa segue sempre aqueles os melhores, né, Aqueles que estão no topo e a partir daí a coisa começa a descer. Se os melhores fazem e têm resultados, é aquilo que falamos há pouco do, da questão dos, dos cêntricos e dos isométricos, se os melhores fazem X, se calhar X tem resultado e não Y.
1: Exatamente. É, 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 é por aí. Se os melhores fazem e têm benefícios, não, porque não, não iríamos ter benefícios também? E começa sempre de cima e, e usámos isso como exemplo inspiração e acabamos por, por usar Uh, nós mesmos, e sim clubes de futebol Exato. ou mesmo em metodologias de treino ou vemos pessoas melhores que nós, acabamos por utilizar o que eles utilizam
0: Ok uh, Alex, desde aqui uma, uma pergunta do, do Guilherme Oliveira não sei se conheces, se é teu, é teu amigo uh, uh, estás a perguntar, assim. competir competir em Strongman Nunca uh, é assim, é assim diz o Lucas mesmo. Nogueira que não vais porque não há supino <risos>
1: Porque o Spin seria o único evento. O Spin chegou a, ir, chegou a existir em Strongman uh, nos anos 80 okay. uh, e depois foi retirado. O uh, Spin seria o único evento que eu seria decente. Assim, Strongman, strongman é um desporto que exige, exige muito peso corporal. Ou seja, se tu fores. Eu, eu sou baixo, tenho mais de 70. Se tu fores baixo e fores leve, dificilmente irás conseguir fazer uma boa prestação face aos outros competidores, claro. Uh, no yoke, o yoke é, é carregar uma estrutura como se fosse uma barra, uma estrutura uhum. grande nas costas, uh, ou farmers, que é levantar, levantar sacos de areia ao, ao lado e caminhar com eles, como se fosse uma, uma barra deadlift hexagonal, aquela de trap bar, okay. carregar sim, isso, sim, sim. ou seja, esses são, são, são tipos de eventos que ou, ou levantar, pneu, levantar pneus, virar pneus, são tipos de eventos que exigem que, se, que a pessoa seja grande. Uh, se fores, não importa, é claro que se fores muito forte, apesar de seres leve e pequeno, talvez te vais safar mas mesmo assim, consegues ter mais benefícios se, se és uma estrutura grande. grande tanto é que os melhores strongman os mais baixos tem, os mais baixos têm 1,85m <risos> e são os mais baixos
0: e são os mais baixos
1: exato, por isso Nossa, é um desporto ainda, ainda... É um para gigantes
0: Exatamente, ainda ontem, ou anteontem, estava ouvir um, um podcast com o Mauro, Fra Mauro Franklin, deves, deves conhecer, certamente. Sim,
1: sim, sim. Ele compete em Powerless,
0: sim. Não sei se pessoalmente e Exatamente. E fizeram também precisamente esta pergunta, se, se ele ia competir em... Se alguma pessoa competir em competir em, em Strongman, ele disse precisamente isso, que ele é baixo e os, os atletas de, de Strongman são todos eles para cima de, de 1,80m, são todos eles uns, uns latagões. Portanto, é uma modalidade para, para gigantes.
1: sim. Sim, se fores baixo, dificilmente irás ser o melhor, uh, mesmo que seja uma competição fraquinha, aqui, aqui em Portugal, face ao, ao resto da Europa, somos muito fraquinhos, uh, mas mesmo aqui em Portugal tens que ser alto para, para ser bem competitivo.
0: Exatamente. Alex, estamos a terminar, antes de, de fechar, fala-me um pouco, da. Fala, temos vindo a falar também da, da questão de, do, do desenvolvimento a longo prazo. Quais são as lesões mais comuns no powerlift e, e é uma modalidade que tem muita lesão ou a taxa de, de lesão é, é baixa, é relativamente baixa?
1: Assim, a taxa de lesão é baixa porque existem muitas pessoas a competir, mas, assim, também acho que isso é um pequeno de ver assim, temos que ver uma perspectiva de o top mil ou o top 500 que compete, que lesões é que eles têm, e, porque há, há muitas pessoas que vão e vêm, que competem um bocado e, e vão-se embora e isso vai contar para as estatísticas e vai tornar a taxa de lesão muito mais baixa do que aquilo que é na realidade para as pessoas que competem a sério por um longo período de tempo uh, as, as mais comuns joelhos, as zonas com mais, com mais lesões joelhos, cotovelos uh -huh. uh, e lombar uh, em termos de discos uh, okay. é possível, é, é possível é, e, e Anca também mas é possível perfeitamente ser forte Uh, e saudável durante, durante bastante tempo apenas exige uma programação on point ou seja, não haver erros em termos de programação em termos de recuperação uh, e um bocadinho de sorte uh, sejamos sinceros se, se, se estiveres se, se tiveres péssimas proporções para um certo levantamento e estás constantemente a tentar ser bom naquele levantamento, vamos supor que tens braços muito, muito curtos, braços curtos, e estás a tentar ser o melhor deadlifter que podes ser, provavelmente as tuas costas irão estar se uma posição desfavorável e vais estar sempre a fazer reduções, 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 ao longo do período de tempo, vais estar sempre a dar cabo da lombar. Por isso, é estar mais propenso a ter alguma lesão nessa região, Exatamente. em termos de longo prazo. Mas é assim, bem programado, provavelmente não irás ter nenhuma lesão. Um, o problema está é quando nós somos muito competitivos e temos já uma indicação do nosso corpo, ou seja, já temos alguma dor numa, na, naquela região e continuamos a treinar, que é o mais frequente. Um, Exatamente. Sou, não só no, não só no uma... para Sim, em qualquer desporto, as pessoas sabem que têm uma dor e tomam um, um voltareno, um analgésico, qualquer coisa que é para não sentir e continuam a treinar, porque tem de ser. Hum. Uh, pronto, uh, opá, nós uh, se fôssemos a respeitar o que o nosso corpo nos, já nos dá sinais há muito tempo, se fôssemos a respeitar isso, provavelmente iremos reduzir as lesões para quase zero. Uh, o problema é. é que nós não respeitamos e quanto mais competitiva a pessoa é, maior é a tendência. Yep. Uh, a ignorar esses
0: sinais. Exatamente. Lá está. E isso depois também é um bocado... Uh, não diria... Eu... Talvez problema, talvez não seja a palavra certa, mas vou utilizá utilizar agora, talvez seja o problema da, da alta competição, Porque as pessoas têm, têm uma dorzinha hoje, mas é dia de treino é dia de... No caso, para o livro, se calhar, de, de levantar carga pesada. Tem uma dorzinha, mas, ok, isto eventualmente há de passar. E a dorzinha torna-se num, num problema grave. E, uh, e se calhar, mais valia ter parado uma semana e lá está, jogado pelo seguro para eventualmente... Do como falaste, tens vindo a falar e bem, a longo prazo ter os resultados, mas as pessoas pensam é no momento. É, ok, esta dorzinha vai passar, não é nada. E depois as, as coisas acabam por. A... O corpo não mente. É um, efe...
1: é um efeito não, bola de é? neve, mas também por um lado de mim, é, é fácil falar em retrospectiva. Ou seja, quando tu tiveste esses sinais, esses sinais e ignoraste e te televisionaste é fácil, fácil olhar para trás e dizer opá, devia ter parado mas às vezes tu tens ciclos de treino, que tens alguma dor em alguma zona e ignoraste e por acaso tiveste sucesso e a dor foi-se embora exatamente, e, e a vezes, dor e, passou quando, e quando acontece muitas vezes isso acabas por ficar demasiado confiante de que te vai acontecer várias vezes ou seja, quando tiveres a dor, ela eventualmente irá desaparecer às vezes é o caso, outras vezes não é o caso e exatamente. pronto, é aí que um gajo está tramado
0: eu falo, falo por experiência própria, que né, quando jogava futebol tinha muitas vezes tinha lá está aquelas dorzinhas aqui e ali, mas ó, queria treinar, não, não queria ficar parada por uma dorzinha aqui e ali, treinava e a dor parece que desaparecia, mas também havia uma vez ou outra que treinava e a coisa começava a piorar e eu, ok, assim, era a altura de, de parar uma semaninha, só que lá está, às vezes é, é difícil saber o quando parar e o quando forçar. É, uma, é um tópico um bocado, um bocado delicado, essa questão de das pequenas dores e de devemos forçar, não forçar, ir a, uh, arriscar, não arriscar, depois também lá está, depende dos objetivos de cada um, se é atleta profissional, se não é, se, se quer o resultado agora, se quer o resultado daqui a, daqui a cinco anos, depois de, lá está, depende. Exatamente. Ok. Uh, Alexis... Uh, Tens alguma coisa a acrescentar ao, ao que foi dito aqui? Falamos de, de vários tópicos. Foi aqui uma hora e vinte quase de conversa bastante interessante. Deu para, para o pessoal tomar, o pessoal que esteve a ver e que vai ver, tomar várias notas. Uh, tens alguma coisa a acrescentar aquilo que foi dito?
1: Eu, eu penso Ou que abordámos quase tudo, praticamente tudo. Uh, acho que não faltou nenhum tópico. Abordámos classes de peso, como é que é o desporto? Metodologias de treino. Uh, já abordámos tudo. Uh, em termos de lesões Exatamente. e como evitar lesões, em termos de recuperação, maximizar a recuperação uh, e estar a fazer alongamentos e manter, manter o nosso corpo com, prático em termos de amplitudes, ou seja, conseguir fazer certas amplitudes. Num, num, é assim, estar sempre a procurar o máximo de amplitude em qualquer movimento, que é para evitar lesões, estar sempre equilibrado. Uh, sim, acho que estamos em quase tudo.
0: Exatamente. Foi um... Uma conversa bastante interessante e bastante completa. Eventualmente ainda vamos ter... Ainda temos aqui perguntas de sobra para, uma, para um segundo episódio. No futuro, um voltar já ao nosso... Com o Olavo, exatamente. foi uma pena ele não, ele não ter estado presente. Ele certamente teria um leque também vasto de, de perguntas para te colocar. foi uma a pena ele não ter estado presente, mas para uma próxima ele certamente estará e fará as perguntas que não teve a oportunidade de fazer desta vez. Resta-me então agradecer-te, Alex, pela tua disponibilidade e pela... Obrigado eu. e pela tua e pela tua presença. Uma boa continuação, um bom fim de semana a todos e muito obrigado a todos pela pela vossa presença. Fiquem bem e mexam-se. Até uma próxima. Obrigado. obrigado. obrigado
1: Deus.